0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 10 de noviembre de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar de Intuit y en la sección educativa vamos a hablar sobre el Chapter 11. Los índices lograron mantener la tendencia positiva y terminaron la semana con ganancias moderadas. El Dow Jones subió el 0.7%, el Standard Poor's 500 el 1.4% y el Nasdaq el 2.4%. Y lo mejor de la semana es que el rally se ensanchó. El brinco que tuvimos la semana anterior fue muy estrecho, es decir, muy pocos sectores participaron, principalmente el sector tecnológico, pero esta semana más sectores participaron, lo que suele ser una buena señal. En general tuvimos poca información macroeconómica relevante, lo que sí vimos es que los bonos siguen en control. Esto fue evidente el día jueves, ya que ese día el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lanzó una oferta de venta de bonos a 30 años, como parte de su plan para financiar su déficit. Sin embargo, esta oferta no generó suficiente interés, por lo que el precio de los bonos a largo plazo bajó, lo que provocó que el rendimiento subiera y, como suele pasar, esto le pegó duro a la bolsa. Sin embargo, el viernes tuvimos varios reportes positivos en la industria de la tecnología que ayudaron a que la semana terminara en terreno positivo. El reporte más relevante fue el de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Taiwan Semi, como también se le conoce, es el maquilador más grande del mundo de chips, tiene más del 50% del mercado y reportó muy buenos números. Mostró un incremento en sus ventas del más del 15%. Pero lo más relevante del reporte es que mencionaron que ven el inicio de un nuevo ciclo. Las empresas de chips llevaban un par de años con desempeños pobres debido a dos factores, ambos causados por la pandemia. El primero fue que, debido al exponencial incremento en el trabajo desde casa, se dispararon las ventas de computadoras personales. Pero una computadora no es un producto que se suele cambiar cada año, por lo que una vez que el mercado se saturó, las ventas bajaron de forma considerable. Pero Taiwan Semi menciona que la nueva generación de chips está revitalizando la demanda, por lo que las ventas de computadoras y otros aparatos tecnológicos van al alza. El segundo factor que afectó a esta industria durante la pandemia fue el relacionado a la cadena de suministros. Recordemos que tuvimos un fuerte desabasto de chips, principalmente causado por problemas en cadena de suministros de semiconductores, por lo que las empresas se sobreinventariaron, es decir, ordenaron de más para tratar de sortear estos problemas. Esto causó que una vez que mejoró la cadena de suministros, ahora había un exceso de semiconductores en el mercado, lo que provocó una desaceleración en las ventas de empresas desarrolladoras y fabricantes de chips. Pero parece que ese exceso de inventario ya se ha limpiado del sistema, lo que también ayudará a que mejore la demanda de este tipo de productos. El reporte de Taiwan Semi creó un fuerte rally en toda la industria de los semiconductores. Empresas como NVIDIA, Intel, AMD, Broadcom, Applied Materials, LAM Research, etcétera, todas brincaron después del reporte y arrastraron a una buena parte del sector tecnológico, incluyendo a las gigantes de la tecnología. Microsoft cerró la semana en máximos históricos, Apple no muy lejos de su máximo. Amazon y Meta Platforms cerraron en su mejor nivel en lo que va del año y gracias a este rally en el sector tecnológico es que tuvimos un buen cierre en la semana. Otras empresas dentro de la industria de la tecnología también tuvieron buenos resultados. Destaca el de Datadog, que es una pequeña empresa dentro de la industria de software empresarial, pero también vimos buenos resultados de Uber, Affirm y Abloven. En la industria farmacéutica vimos buenos resultados de Gilead, Biogen y BioNTech, pero la noticia más relevante de la semana fue que la FDA, la agencia que regula los medicamentos y medicinas en los Estados Unidos, aprobó la medicina de Eli Lilly llamada Mount Jarre, que ya estaba aprobado para tratar diabetes, pero ahora también está aprobada para tratar obesidad, lo que es una muy buena noticia para Eli Lilly. Donde no tuvimos buenas noticias fue en la industria de los autos eléctricos. Tesla anunció una desaceleración en la demanda y General Motors y Ford anunciaron que reducirán sus inversiones en la electrificación de su flota. Esto era esperado después de los altos costos de los nuevos contratos a los que se comprometieron con el sindicato después de la huelga. Pero Rivian y Lucid, dos empresas que exclusivamente desarrollan autos eléctricos, también mostraron un enfriamiento en la demanda. Esta semana tendremos mucha información macroeconómica relevante. Destacan los reportes sobre la inflación, ya que se publicará el índice de precios de productores el día miércoles y el índice de precios al consumo el día jueves. Dos de los principales indicadores de la inflación. En general se espera que los índices muestren una baja inflación, pero debido a que el precio del petróleo ha bajado considerablemente. Sin embargo, los índices subyacentes, los que excluyen alimentos y energéticos, se espera que aún muestren un número muy por arriba del objetivo de la Fed, que es del 2%. También tendremos información relacionada a las ventas al menudeo durante el mes de octubre, que además serán complementadas con los reportes de Walmart y Target, dos de las principales cadenas de retail. Y finalmente, vale la pena monitorear durante la semana los reportes de TJX, Palo Alto Networks, Home Depot, On Holding, Cisco Systems y Applied Materials. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Intuit. Su símbolo es INTU. Intuit es una empresa estadounidense de tecnología financiera, o fintech, y se especializa en software. La empresa fue fundada en Palo Alto, California, en el corazón de Silicon Valley, aunque actualmente está basada en la ciudad de Mountain View, a unos cuantos minutos de su ciudad de origen. La idea detrás de la empresa se le ocurrió a Scott Cook en 1983, mientras trabajaba para Procter Gamble. En ese entonces, las computadoras personales apenas empezaban, y Cook tuvo la idea de desarrollar software para ayudar a las personas a pagar sus cuentas y manejar sus finanzas personales pero siendo economista se dio a la tarea de buscar un programador que le ayudara a desarrollar su idea. Y así es como conoció a Tom Prolux. Y entre los dos lanzaron su primer producto llamado Quicken y la empresa la llamaron Intuit. Diez años más tarde, en 1993, la empresa salió a bolsa y usaron los recursos obtenidos para hacer algunas adquisiciones, entre las que destaca Chipsoft, una empresa de preparación de impuestos. Poco después, Microsoft trató de comprar a Intuit, pero la transacción fue bloqueada por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Esto hizo que Microsoft lanzara sus propios productos competidores, lo que puso una enorme presión a Intuit, que poco después lanzó dos de los productos que a la fecha representan la mayoría de sus ingresos. Uno es TurboTax, una de las aplicaciones más populares para la preparación de impuestos, y el otro es QuickBooks, un software de contabilidad enfocado para pequeñas y medianas empresas. Actualmente, además de TurboTax y QuickBooks, cuenta con otras aplicaciones populares como Credit Karma y MailChimp. Y aunque sus aplicaciones son muy populares, como empresa Intuit es bastante desconocida, pero es muy grande. Su valor de mercado es de casi 150 mil millones de dólares. Es más grande que empresas como Nike, Caterpillar, Starbucks o General Electric. Es una empresa que vale la pena tener en el radar, sobre todo porque ha sido una empresa muy consistente dentro de la industria de desarrollo de software, creciendo a un ritmo de más del 12% anual. Su múltiplo, es decir el precio de sus acciones dividido entre sus utilidades por acción es bastante grande, ronda los 60, lo que hace que sus acciones estén relativamente caras. Aunque están aún lejos de su máximo histórico logrado justamente hace dos años y en general los analistas confían en que pueda sobrepasar ese nivel en el futuro. La semana pasada, Hablamos un poco sobre el concepto de bancarrota y mencionamos que en los Estados Unidos existe un código de bancarrota que tiene distintos capítulos, y cada capítulo es una especie de opción de bancarrota que aplica para distintos casos. Por ejemplo, el capítulo 7 es para personas o empresas que optan por solicitar la bancarrota, pero que no tienen propiedades o desean liquidarlas por completo para salir de deudas. El capítulo 13 es similar, pero para personas que sí desean mantener alguna de sus propiedades, como su casa, y bajo este esquema pueden crear un plan de pagos con sus acreedores que, en caso de cumplirlos, se les da el derecho de mantener su propiedad. El capítulo 9 está diseñado para pueblos, ciudades o condados, etc. Pero por mucho, el capítulo más popular es el capítulo 11, el famoso Chapter 11, que también lo pueden usar particulares, pero es mucho más usado por empresas. El capítulo 11 es una forma de bancarrota que se utiliza cuando una empresa está a punto de no poder seguir operando por problemas financieros, pero que tiene la esperanza de poder reorganizarse para sobrevivir y lograr salir de nuevo a flote si se le da la oportunidad de reorganizar sus activos, pasivos y otros temas y permite que la empresa siga operando mientras busca esta reestructuración. Es decir, es una forma en que una empresa que no puede pagar sus deudas gane tiempo en lo que busca opciones para ver si puede encontrar una forma de salvarse. Una vez solicitada la bancarrota por el capítulo 11, la Corte impone una especie de pausa a los acreedores para que estos no puedan realizar ningún embargo a la empresa deudora y ésta pueda seguir operando. Por eso también se le suele decir que la empresa solicita una protección bajo el capítulo 11, porque en realidad eso es lo que están pidiendo, que la corte la proteja de sus acreedores por un tiempo. Ahora, una vez solicitada la protección por el capítulo 11, la empresa deudora puede operar pero bajo ciertas restricciones. Por ejemplo, la empresa deudora no puede tomar ciertas decisiones sin la aprobación de la corte, como la venta de activos que no sean inventario, la contratación de nueva deuda o la expansión del negocio. Y el deudor debe presentar ante la corte un plan de reestructuración que debe incluir un acuerdo entre el deudor y sus acreedores. Si el juez aprueba el plan y todos los acreedores están de acuerdo, el plan se confirma. En caso de que el juez no lo apruebe o no se llegue a un acuerdo con los acreedores, entonces se realiza una conversión del capítulo 11 al capítulo 7, que involucra la liquidación total de la empresa y el reparto a los acreedores. Esto sucedió, por ejemplo, con Enron, que además de declararse en bancarrota, se probó un fraude, por lo que nadie quería rescatarla y sus activos tuvieron que ser liquidados. Los planes para salir del capítulo 11, que han funcionado con algunas empresas, incluyen, por ejemplo, una recapitalización. Es decir, la empresa deudora encuentra nuevos inversionistas que están dispuestos a inyectarle recursos. Este fue el caso de Six Flags en 2009. En otras ocasiones, la empresa ha encontrado un comprador que decide absorber la deuda, como lo que sucedió este año con los bancos que colapsaron. Silicon Valley Bank fue adquirido por First Citizen Bank y First Republic Bank fue absorbido por JP Morgan Chase. Otra opción es que el gobierno sea quien rescate a la empresa. Esto puede suceder en caso de que el gobierno considere que la quiebra de esa empresa puede perjudicar severamente a la economía en general. Esto ocurrió con General Motors en 2008 que se fue a la quiebra, pero para evitar una pérdida masiva de empleos, el gobierno de los Estados Unidos compró la mayor parte de la empresa para salvarla, y después de una reestructuración, el gobierno vendió sus acciones entre 2010 y 2013. Entonces, en resumen, el capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos permite que las empresas con problemas financieros se reestructuren o reorganicen bajo la protección de la ley, aunque el capítulo 11 también es válido para personas, es mucho más común que sean las empresas la que lo soliciten. Este año hemos visto múltiples colapsos que han aplicado para el capítulo 11. Primero los bancos que colapsaron en marzo. También FTX, la empresa más grande de compra-venta de criptomonedas. Bet, Bad and Dion también colapsó aunque su marca fue adquirida por Overstock.com y continúa operaciones en línea. Y la más reciente es Rite Aid, la cadena de farmacias que aún no sabemos si logre ser rescatada o tendrá que liquidar sus activos. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com, y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia es ramonlog.yahoo.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.